0: Das Businessleben kann das ganze Jahr über eine Menge Hektik verbreiten. Es kann anstrengend sein. Und es braucht auf jeden Fall eine Menge Zeit, eine Menge deiner Zeit. Und ich glaube, Weihnachten ist die Zeit, wo man schauen sollte, einfach mal zu sich zu finden, Zeit mit seinen Lieben zu verbringen, zu überlegen, was ist denn wirklich wichtig? Was sind meine Werte? zu sich selbst zurückzukommen und sich auch mal die Zeit für eine Geschichte zu nehmen. Vielleicht denkst du dir, Erik, hast du nichts Besseres zu tun, als mit mir hier eine Geschichte zu lesen? Ich würde so darauf antworten, ich habe eine Menge zu tun. Aber die Frage ist, habe ich Wichtigeres zu tun, als jetzt mit dir hier eine Geschichte zu teilen? Und ich glaube, dass das in dieser Zeit so wichtig ist, auch mal ein bisschen zur Ruhe zu finden und die alten Werte wieder zu entdecken. Und deswegen möchte ich in diesem Sinne heute mit dir gemeinsam eine Geschichte lesen, möchte ich einladen, dich zu entspannen und einfach der Geschichte zu lauschen und ja, schauen, was sie mit dir und vielleicht mit deiner Weihnachtsstimmung tut. Ich mache noch einen Schluck Tee und dann geht's los. Unruhe im Stall. Eine Weihnachtsgeschichte von Raffaela Caderas. Ja, das tut gut. Mit einem wohligen Stöhnen streckt das Eselchen seinen Rücken durch. Seine alten Knochen knacken. Recht hast du, kleiner Esel. Es geht nichts über etwas frische Weihnachtsluft. Stimmt Josef dem Grauen zu, klopft sich alte Stroh vom Mantel und dann beugt er sich mit Maria zusammen über das Jesuskind in der Krippe. Siehst du, Schatz? »Das Kind hat das Jahr in der Strohkiste gut überstanden.« Nickend streicht Maria sanft über die Wangen des kleinen Jesus. »Wie schnell doch wieder Advent ist,« sagt sie. »Was meinst du, Josef? Wie feiert die Menschenfamilie dieses Jahr Weihnachten?« Vorsichtig spähen die Krippenfiguren aus ihrem gemütlichen Holzstall hinaus. Im Wohnzimmer herrscht Chaos.« Unzählige Boxen mit Weihnachtsdekoration stehen überall verteilt im Raum. Die Mutter eilt umher, rückt Kerzenständer zurecht, hängt Engelsfiguren auf und behält bei allem den Backofen im Auge. Vom Sofa her ertönen die wütenden Rufe eines Knaben, der just seinen Playstation-Controller wegschmeißt, grinsend stupst das Eselchen den Josef an. »Mensch, Joe, du hast die Wette schon wieder gewonnen«, »Der Junge klebt noch immer am Fernseher fest.« Josef krault den Esel zwischen den Ohren und mustert irritiert das Tohuwabohu, welches sich vor seinen Augen abspielt. »Das werden ja denkwürdige Weihnachten werden«, flüstert er den anderen zu. Plötzlich schiebt sich ein rundes Kindergesicht vor den Stall. Erschrocken erstarren die Krippenfiguren mitten in ihrer Bewegung, aber das Mädchen kneift nur konzentriert die Augen zusammen und befestigt etwas ungelenkt den Weihnachtsstern am Dach der Krippe. Fertig, Mami. Darf ich jetzt mit Laura spielen gehen? schreit das Kind und schwupp ist es auch schon wieder verschwunden. Das ging dieses Jahr aber schnell, staunt Maria. Weiß die Familie noch, dass wir nicht nur Dekorationsgegenstände darstellen? der Esel schmiegt sich an sie und antwortet. Keine Ahnung, und irgendwie fühle ich mich gerade so ein bisschen lieblos behandelt. Josef zuckt bloß mit den Schultern. So vergehen die Tage. Immerzu sind die großen Menschen im Stress, jagen Geschenken und Terminen hinterher. Betrübt lässt das Eselchen bald seine Ohren hängen. Könnt ihr euch nicht auf Weihnachten freuen, wenn unsere Menschenfamilie so viel um die Ohren hat? fragt es die anderen Krippenfiguren. Maria schüttelt den Kopf und sie scheinen dieses Jahr auch völlig vergessen zu haben, dass Weihnachten die von, Geburt von Jesus hier ist. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, gehen sie der, geben sie der Arbeit den Vorzug und füllen ihre Zeit mit unwichtigen Dingen. So schleicht sich allmählich ein dunkler Schatten über den Stall und die Vorfreude auf ein liebevolles Fest geht verloren. Schließlich platzt Josef der Kraken. Aufgewühlt streicht sich der Zimmermann durch seinen Bart. Genug ist genug, wir müssen etwas unternehmen. So kann es doch nicht weitergehen. Ia, ia, ja klar, aber was sollen wir tun, jammert der Esel. Ratlos sehen sich die Krippenfiguren an. Ich könnte die Menschenfamilie mit meinem Licht blenden, ertönt ein piepsiges Stimmchen vom Stalldach her. Das wird sie auf uns aufmerksam machen. Schon leuchtet der Weihnachtsstern immer heller und heller und kräftiger und kräftiger. Vor Konzentration zittert sogar seine Zacken. Doch das Aufblitzen über der Stallkrippe geht in der Helligkeit des Laufen des Fernsehers unter. »Danke für deinen Versuch«, murmelt Maria. Jedoch müssen wir offensichtlich zu drastischeren Mitteln greifen. Jetzt werden alle Krippenfiguren hellhörig. Drastisch? Was schwebt Maria davor? Also was ist essentiell für das Gelingen unseres Weihnachtsfest? blickt Maria die Figuren reihum an. Genau, das Jesuskind. Überlegt doch mal. Was macht wohl unsere Menschenfamilie, wenn das Jesuskind aus heiterem Himmel verschwindet? Das können sie doch nicht auf sich sitzen lassen. An Weihnachten braucht es ein Jesuskind. Basta! Ein feines Lächeln hat sich auf Josefs Gesicht geschlichen. Das könnte funktionieren. Am nächsten Tag reißt ein schriller Schrei die Krippenfiguren aus dem Schlaf. Mami, Papi, unser Jesuskind ist geklaut worden! Hektisch zieht das Mädchen seine Eltern an den Händen ins Wohnzimmer. Schaut nur, die Krippe lag umgekippt vor den Stall und keine Spur von Jesus. Hat man ihn gestohlen? Wo kann er nur sein? Verhaspelt sich die, Bein, die kleine Beinahe. Ihr Vater reibt sich verschlafen die Augen. Was erzählst du da? Jemand hat unsere Krippenfigur gestohlen? Verstohlen zwinkern sich die Krippenfiguren zu. Wahrscheinlich ist sie einfach auf den Boden gefallen. Vielleicht hat sie ja die Katze drangenommen. Maria und Josef sehen gespannt zu, wie die Menschenfamilie nun auf allen Vieren auf dem Boden herumkriecht und das Jesuskind sucht. Der Esel kann nur mit Mühe ein kicherndes Ja unterdrücken. Hat jemand die Figur gefunden, fragt Mama. Und kriecht mühselig unter dem Weihnachtsbaum hervor? Verärgert zupft sie sich die Nadel aus den Haaren. Niemand antwortet ihr. Na schön, dann werde ich noch heute eine neue Jesusfigur kaufen. Aber Mami, du kannst doch nicht einfach so die Figur ersetzen und eine neue kaufen gehen, ruft das kleine Mädchen. Das geht doch nicht. Was, wenn die alte Figur wieder auftaucht? Das Jesusfigürchen wird dann sicher traurig sein, wenn es nicht zurück in seine Krippe kann. Über diese Worte muss Maria lächeln. Stumm verfolgt sie den Wolltwechsel. Nun mischt sich auch der Vater ein. Kauf bloß keine neue Figur. Dieses Krippenspiel habe ich noch von meiner Uroma geerbt. Gutmütig fährt er fort. Wir suchen einfach alle gemeinsam nach unserem Jesus. Er wird sicherlich irgendwo in der Wohnung sein. Und wir haben ja noch bis morgen Abend Zeit. Nach dem Frühstück wird also eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet. Alle Zimmer werden auf den Kopf gestellt, sogar der Estrich unter, unter dem Schlafkorb der Kaste, Katze. Sorry, sogar der Estrich und der Schlafkorb der Katze werden durchwühlt. Aber das Jesuskind bleibt unauffindbar. In der Krippe wispern die Figuren aufgeregt miteinander. Ia, ja, ia, ja, denkt ihr, es klappt, brummelt das Eselchen, sieht ganz danach aus. Auf jeden Fall hat sich das verschwundene Jesuskind aus dem Trott, Trott herausgerissen, gibt Josef zur Antwort und beobachtet nachdenklich die Menschenfamilie, die ratlos auf dem Sofa sitzt. Mit einem tiefen Seufzer steht die Mutter irgendwann auf. Ich muss noch Geschenke einpacken. Auch der Sohn murmelt etwas Unverständliches und verlässt das Zimmer. Der Vater streicht seiner Tochter kurz über die Haare und geht zurück an die Arbeit. Die Mutter, das kleine Mädchen, bleibt allein zurück. Eigentlich will es die Suche noch nicht aufgeben. Aber wo könnte man überhaupt noch stöbern? Traurig setzt es sich vor der Krippe auf den Boden, stützt das Kind auf die Hand und sagt, wisst ihr Krippenfiguren, Vielleicht, wo sich das Jesuskind aufhält, murmelt das Mädchen mit düsterer Miene. Wir brauchen ihn doch für Weihnachten. Und er lässt sich einfach nicht finden. Die Krippenfiguren schauen sich stumm an. Maria gibt sich einen Ruck. Mit sanfter Stimme flüstert sie dem Mädchen ins Ohr. Keine Bange, das Jesuskind wird auftauchen. Halte nur nach ihm Ausschau. Verwundert hebt das Mädchen den Kopf und beäugt die Krippenfiguren. Still stehen diese da und strahlen ihre Zuversicht aus. Schließlich nickt das Mädchen vertrauensvoll und verabschiedet sich. Der Weihnachtsabend scheint düster zu werden. Die Mutter ist verstimmt, weil keine Jesusfigur da ist. Der Vater ist zornig, weil er mittlerweile zum Schluss gekommen ist, dass die Katze das Jesuskind gefressen haben muss. Und der Sohn ist missgelaunt, weil er erneut an der ganzen Wohnungssuche teilhaben muss, nach der Krippenfigur und nicht an seiner Playstation spielen kann. Einzig die Tochter ist frohen Mutes. Jesus wird sicher bald auftauchen. Wir müssen nur die Augen offen halten, wiederholt sie Marias Worte. Der Tag vergeht und bald dämmert es. Voller Vorfreude, dass nun bald das Jesuskind auftauchen wird, zieht das Mädchen ihre Eltern und den Bruder ins Wohnzimmer. Die Kerzen am Weihnachtsbaum werden entzündet. Und nun kommt doch so etwas wie festliche Stimmung auf. Die Familie lässt sich von der Freude des Mädchens anstecken und singt fröhlich und etwas schief ihre traditionellen Weihnachtslieder. Als sie mit dem Stern von Bethlehem beginnen, winkt Maria dem kleinen Stern über dem Stall zu. Psst, Sternchen, dein Einsatz! Der Weihnachtsstern über dem Stall beginnt hell zu leuchten und strahlt heller und heller. Mit aller Kraft sendet er sein Licht über die Krippenfiguren bis zum Sofa, wo die Familie beisammensitzt. Mitten im Lied verstummt plötzlich die helle Stimme des Mädchens. Ein Strahlen huscht über sein Gesicht. Schaut doch! Nun werden die anderen auch ruhig und blicken verwundert auf die kleine Krippe unter dem Weihnachtsbaum. Sie leuchtet und funkelt in dieser Weihnachtsnacht. Und dort, inmitten der Krippenfiguren, liegt das Jesuskind. Ganz so, als hätte es darauf gewartet, dass die Menschenfamilie ihre Augen öffnet. Tja, sieht so aus, als hätte das Jesuskind uns gefunden, bemerkt der Vater verschmitzt. In Gedanken versunken fügt, fügt er hinzu, das passt eigentlich ganz gut, denkt ihr nicht auch? Advent gibt uns ganz bewusst die Zeit, mit offenen Augen auf das Jesuskind zu warten. Die Mutter stimmt mit einem Lächeln zu. Nächste Weihnachten werden wir das bestimmt nicht mehr vergessen. Sie legt den Arm um das Mädchen und drückt es. Lasst uns nun zum Schluss noch die Weihnachtsgeschichte hören. Mit offenen Augen und Herzen diesmal. Und so wurde es doch noch eine schöne Weihnachtsgeschichte, ein schöner Weihnachtstag. Und das ist auch das, was ich dir, deinen Lieben, deiner Familie wünschen möchte. Dass du dieses Weihnachtsfest mit offenen Augen und offenen Herzen begehen kannst. Dass du ein bisschen aus diesem Trott rauskommst. Vielleicht ist es die Playstation, vielleicht ist es der PC, der Mac, das Handy, das Deine Aufmerksamkeit, das sonst sehr viel fesselt. Und vielleicht nimmst Du Dir jetzt die Zeit für das, was wesentlich ist. Für Deine Lieben, dafür zur Ruhe zu kommen, etwas Ruhe zu finden, etwas in Dich zu gehen. Vielleicht einen Spaziergang zu machen bei einem schönen Essen, dich mit der Familie auszutauschen und einfach etwas zu deinen Wurzeln zurückzufinden. Denn letzten Endes, wofür arbeiten wir? Wofür tun wir all das, was wir tun, wenn nicht für unser Leben? In diesem Sinne wünsche ich dir tolle Weihnachten. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns zwischen den Tagen wo es ein weiteres Video geben wird und auch nächstes Jahr wiedersehen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann klicke auf Abonnieren. Wenn du auf YouTube bist, aktiviere die Glocke. Wenn du im Podcast bist, dann abonniere mich da. Gib mir einen Daumen hoch. Gib mir fünf Sterne, was auch immer du möchtest. Und schreib mir vielleicht in die Kommentare, was du davon hältst von einer Weihnachtsgeschichte auf einem business Businesskanal ob du das gut findest, ob du mehr besinnliche, nachdenkliche Sachen auch möchtest oder ob du sagst, nee, es soll wieder mehr Business sein. Ich wünsche dir alles Gute, eine tolle Zeit und bis bald. Dein größter Fan, Erik.